0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 4. August und ihr hört den Digital Podcast. Ich bin Reto Wittmann
0: Und ich bin Tanja Eder. Ich hoffe, wir haben einen schönen 1. August gehabt. Wie war es bei dir, Reto? Hat es ein Feuerwerk gegeben oder eine drohne schon?
1: Äh, weder noch. Einfach ganz viel Regen, ja. <lacht> dort, wo ich war. Und bei dir? Ja,
0: wir haben immerhin ein paar Vulkanen angezündet. Äh, das Gute an denen ist die Knallen nicht. Dort konnte auch der Hund zuschauen.
1: Stichwort Hund. Sehr gut Stichwort. Du hast ja einen Hütehund bei dir in den Ferien, den du über das Internet gefunden hast.
0: Genau, via Pet-Sitting-Plattform
1: habe ich jetzt nicht gekannt. Hunde teilen, und da ist jetzt gerade eine schöne Überleitung ins Thema. In dieser Folge geht es um Wirtschaft also nicht Beizen, sondern Economy, Sharing Economy. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über das Thema reden. Vor etwa einem Jahr haben wir Start-up gesucht, die eine Scherli betreibt. Die Plattform, wo man zum Beispiel Baumaschinen mieten könnte, die bei jemandem äh, vor allem umliegt.
0: Heute geht es um einen anderen Bereich der Sharing Economy. Ich habe es letzte Woche schon so etwas angeteilt. Es geht um etwas, das man teilen kann, das aber doch relativ privat
2: ist. Es ist etwas personelles, privates. man ein versuchen, die Menschen zu verhindern, die Mentalität zu verhindern. Es
0: ist etwas Persönliches, etwas Privates. Lösen wir auf, was gemeint ist.
2: Die Wagen ist etwas. De de privé. Es geht um «La voiture», um «Auto».
1: Die Mobilität ist ein Bereich, wo es viele Möglichkeiten gibt, viel Potenzial für Sharing Economy. Dem sagt man dann auch «Sharing Mobility». Und in Bereich gehen wir auf die Spur heute und in der nächsten Ausgabe des «Digital-Podcast».
0: Heute in dieser Ausgabe geht es um Autos und um die Sharing Economy, so ein im Allgemeinen. In der nächsten Ausgabe tauchen wir dann in die Mikromobilität ab.
1: Starten wir also mit dem Auto. Sag uns mal etwas zu dem Mann, wo wir gerade gehört haben im Ausschnitt.
0: Das ist der Gründer von 2EM, em der grössten Autosharing-Plattform für Private in der Schweiz.
2: Bonjour, je m'appelle Jonas ich bin der Gründer von Car Sharing.
0: Younes Feluati hat ingenieur studiert und auch als das bis 2012 eine Idee
2: isch. En 2012, un voisin qui avait à l'époque une petite voiture, une petite citadine, et moi j'avais une voiture un peu plus Samstag, il voulait aller Ikea. Et puis comme il avait pas une voiture plus grande, donc il m'a
1: sein Nachbar wollte also sein Auto ausleihen, das grösser war als sein, damit er bei der Ikea einkaufen konnte. Und da hat er gedacht, da gibt sicher noch mehr, wo ein ähnliches Problem haben, wo eben ein zu kleines Auto haben oder auch gar keis. Und darum hat er dann diese Plattform gegründet, zuerst nur so als ein Ort für Inserat, aber Schritt für Schritt hat er dann das Ganze verbessert und vergrössert, bis es zu dem Dienst geworden ist, wo es heute
2: ist. das Prinzip, Das
0: Prinzip ist eigentlich simpel: die, die ein Auto suchen, mit denen, die es haben und nicht die ganze Zeit brauchen, verbinden. Heute ist 2EM mit rund 2'500 Autos die grösste Plattform von Peer-to-Peer-Carsharing in der Schweiz. Also Autovermieten von Privaten an Privaten.
2: Aktuell haben wir 2'500 Autos in der Schweiz. Wir sind nahe der Zahl der Mobilität, die 3'000 sind.
1: Also doch, recht gross. Und was ich spannend finde, ich habe bis vor kurzem noch gar nie von dieser Plattform gehört. Wie ist es bei dir?
0: Nein, ich habe den Namen auch noch nie gehört vor dieser Recherche. Was noch schade ist, weil ich selber habe ja kein Auto habe und ich könnte darum den Service eigentlich noch gut brauchen. Was vermutlich ein Grund ist, warum dieser Name den meisten nichts sagt, das Unternehmen kommt ja aus der Romandie. Bis noch vor zwei Jahren hat es in der Deutschschweiz einen anderen Anbieter gegeben, wo den man vielleicht eher kennt, nämlich Cherou.
2: Ich hatte zwei M in Suisse romande und Charon, Cherou in Zurich. Und puis, uh, in 2020 bei der Covid-19 hat Charou ihre Aktivität veröffentlicht. Und so haben wir die Lugger der Plattform Charou.
1: Charou gibt es also nicht mehr. Zwei EM heads von Vermieter, also die Benutzerinnen und Benutzer, von dieser Plattform übernommen. Was mich ja wundernimmt... <lacht> beim Thema Auto, ja, wer teilt sein Auto? Wir haben es am Anfang gehört, das Auto ist etwas sehr Privates, etwas, das einem auch am äh, Herz liegt. Also wenn ich an mein Auto denke, das mich schon irgendwie äh, über äh, zehn Jahre treu begleitet und so, ich, ich, ist es schwierig. Also ich stelle mir dann eine vor vor, äh, das einfach über äh, zu vermieten, wird du gar nicht kennst. Also mir würde es da nicht so leicht fallen.
0: Die Eunice Villuati hat gesagt, es sie tatsächlich nicht ganz so einfach gewesen, vor allem am Anfang, sag das dass es ziemliches Hindernis gewesen.
2: Also, c'est vrai, c'était là, c'était le premier obstacle pour convaincre les gens. Aber mit dem Zeit, mit der Erfahrung, die wir jetzt haben,
0: das hat sich dann aber verbessert mit der Zeit. Die neuen Kunden haben die Feedbacks der vorherigen Kunden ein bisschen gelesen und auch, dass es die Firma schon ein bisschen gibt, geben ihnen als Plattformen Glaubwürdigkeit, was die Leute dann einfacher macht, ihnen das Auto anzuvertrauen
2: que c'est un peu moi mais ça reste toujours hein, ça reste toujours il y a des personnes qui sont accro à leur voiture ça on peut pas changer ça
0: Und man kann als vermietern
2: mieter auch ablehnen
0: der Mieter schickt also eine Anfrage und der Vermieter kann dann das Profil überprüfen und auch via Chat Fragen stellen. Also als Vermieter kann man immer noch selber entscheiden, ob man jemandem sein Auto geben will oder dann doch nichts.
1: Da sind wir jetzt schon ganz tief im Thema Sharing Economy drin. Zwei fremde Leute, die sich via Plattform finden, zum etwas zu teilen. Und die Frage, wieso das, das eigentlich funktioniert. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause jetzt hier vom Interview mit dem Younes Feluatti von 2EM und schauen uns mal genauer an, was Sharing Economy eigentlich ist.
0: Sharing Economy, das ist auf Deutsch ja eine Wirtschaft vom Teilen. Und Teilen, das tut man ja schon seit Jahrtausenden. Das ist ja an sich nichts Neues. Was man eigentlich meint, wenn man über Sharing Economy redet, ist die «Digital Sharing Economy». Dass das Ganze digital ist, macht nämlich einen riesigen Unterschied.
1: Und mit «digital» meinen wir, es läuft online. Also die Leute finden und organisieren sich über eine Plattform im Internet. Äh, früher war es beim Teilen ja die Voraussetzung, dass man sich kennt.
0: Also die Bauern, die sich gemeinsam einen Traktor zutaten haben, die haben sich kennt. Sie haben dem Nachbarn vertraut, dass er dem Traktor gut schaut und ihn dann auch wieder zurückbringt. Und wenn es nicht recht geklappt hat, hat es eine soziale Kontrolle gegeben. Das heisst, es hat sich im Dorf umgesprochen. Du, der Heiri, schaut dem Zeug nicht recht. Der persönliche Kontakt plus der soziale Druck, die haben dafür gesorgt, dass Versprechen eingehalten werden.
1: Ich finde den Heiri auch sehr schön. <lacht> Nein, den Heiri immer. In der Sharing Economy kann man mit Leuten teilen, die man nicht kennt. Ich kann ins Internet gehen, sehen, wer ein Auto hat, das er gerade nicht braucht, zu welchem Preis dass er mir da äh, geben kann. Und zu dem Leute und dort drückt man seinen Autoschlüssel in Das ist ja eigentlich noch recht eindrücklich, dass das funktioniert.
0: Und es ist auch eine gute Sache. Also einerseits können jetzt Leute das Auto brauchen, wo sonst einfach keins hätten, aber halt eben eins brauchen, zum ins Möbelhaus oder in die Skiferie oder wie auch immer. Das heißt, es entsteht ein Mehrwert. Und das Coole daran ist, es wird dazu nichts Neues produziert, sondern man nutzt unbenutzte Ressourcen.
1: Normalerweise ist es in der Wirtschaft ja so, man nimmt einen Rohstoff, stellt daraus etwas her und verkauft jemandem, was es jemandem, der es dann brauchen kann. So entsteht Mehrwert. Und bei der Sharing Economy nimmt man etwas, was es schon gibt und tut es einfach besser verteilen.
0: Das sind sogenannte «idle resources». Also das sind Sachen, die umeinander liegen, während sie gerade nicht gebraucht werden. Also die sozusagen im Leerlauf sind. idle. Zum Beispiel mein Hammer, da liegt jetzt gerade die Heide Schublade der könnte jetzt eigentlich gerade jemand anderes brauchen. Oder eben das Auto, das ist häufig auch idle. Das steht also einfach auf dem Parkplatz umeinander. Die meisten Leute brauchen das Auto nur ganz kurz, zum arbeiten oder zum Einkaufen zum Beispiel. Laut energieschweiz.ch fährt das Auto im Schnitt nur 55 Minuten pro Tag, also nicht einmal eine Stunde. Dazwischen stehen die Autos umeinander.
1: Die Schweiz hat also massenhaft vorige Autos, die wir besser teilen könnte. Das ist genau die Idee hinter zwei EM.
2: Es gibt einige Foyer, die haben Madame und Monsieur, voir troisième für Fils. Wir haben viel. Ich war weil es gibt die haben viele
1: Man hat fahrige Autos. Viele Haushalte haben sogar zwei Autos oder mehr. Da kann man die doch teilen, in der Zeit, wo die Autos eben eidel sind, wo es also nur umstehen. würde. Ich fasse nochmal kurz zusammen. In der Sharing Economy finden sich Menschen über digitale Plattformen, um eben so idle Resources zu teilen. Die digitalen Plattformen machen das möglich, indem sich dort eben auch fremde Menschen finden und Sachen teilen
0: Ein weiterer Vorteil dieser Online-Plattformen, über Übers Internet können sich viel mehr Anbieter und Abnehmer treffen als bei einem traditionellen Teilen, der sich eigentlich auf Freunde und Familie und vielleicht noch auf die Nachbarschaft beschränkt.
1: Via die digitalen Plattformen sehe ich alle, wo ihre Ressourcen anbieten, zum Beispiel ihre Auto, Die aus meinem Dorf und die aus dem Nachbarsdorf oder die aus dem Ort, wo ich vielleicht auch gerade in den Ferien bin. Doch da ist auch das Angebot, das die Sharing Economy bietet, meistens grösser als zum Beispiel bei so einem traditionellen Vermieter.
0: Bei 2EM zum Beispiel gibt es viele normale Autos, klar, einfach für die, die kein Auto haben sonst und wo irgendwo hin müssen, die mit der ÖV nicht geht. Zum Beispiel etwas müssen sie einkaufen. Es gibt aber Autos für die unterschiedlichsten Bedürfnisse, hat mir der Younes Feluati erzählt.
2: Pendant äh, les vacances äh, scolaires, on remarque qu'il y a une tendance pour louer des voitures plus grandes familiales. Pendant äh, la période estivale, äh, bah voilà, les gens ils veulent un peu äh, voilà, genre cabriolet profiter du soleil. Et puis en äh, hiver, les gens vont aller en montagne, il y a plus de demande pour les voitures äh, 4x4 ou bien SUV.
0: Während der Ferienzeit mieten die Leute viele grosse Familienautos, im Sommer mehr Cabrios, im Winter eher 4x4 und SUVs für G-Ferien. Es gäbe wirklich für jede Gelegenheit ein Auto, auch teure Autos und Oldtimer, die vielleicht jemand für eine Hochzeit mieten möchte oder für einen Geburtstag oder andere spezielle Momente.
2: Oui, alors voilà. Pour chaque occasion, on a une voiture, c'est ça l'avantage. Donc on a pour des occasions de mariage, d'anniversaire aussi. Input transcript corrected: Wir haben diese kleine Wattier, ein bisschen, on peut dire, haut de gamme. C'est pour, voilà, des moments spéciales. Donc voilà, chaque Usage, on a une Wattier, on peut dire, adaptée.
1: In der Digital Sharing Economy ist also das Angebot relativ groß und das ist ein Vorteil. Ein anderer Vorteil, diese Plattform macht das Teilen auch relativ einfach. Nicht nur die Leute finden, sondern auch was nachher kommt, denn die ganze Transaktion wird vereinfacht.
0: Bei 2EM zum Beispiel sind die Autos automatisch gerade richtig versichert. Das kann mir ja schon von Sherly, das ist es auch so. Und Führerscheine von dem Mieter, die werden auch gerade kontrolliert und auch die Zahlung, die läuft direkt über die Internetseite. Bei 2EM ist auch die Übergabe relativ einfach dank einer Keybox, wo sie haben.
2: Wir proposé diese solution pour les loueurs qui sont pas là toute la journée. Donc, on a équipé euh, la voiture, la keybox, euh, c'est une coffre où il peut mettre la clé là-dedans. Et le locataire, quand il vient, il commence à faire euh, le check-in, l'état de lieu. Et à un moment donné, on lui affiche un code. Un code, il tape le code sur euh, cette keybox et puis il l'ouvre, il récupère la clé de la voiture.
1: Das klingt wirklich praktisch mit der äh, Keybox. Ich kenne das auch von Airbnb, habe ich dort auch schon erlebt. Das ist so eine kleine schwarze Box, wo man nur noch mal einen Code eingeben muss, den einem eben der Vermieter äh, vorher äh, geschickt hat. Also ist eigentlich ein Mini-Tresor, wo der Schlüssel drin ist. Und äh, Neu soll es sogar dann ohne Schlüssel gehen, via App.
0: Die ganze Transaktion ist nicht nur einfacher, es ist auch sozial weniger so peinlich. Also gerade beim Zahlen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es viel angenehmer, so diskret über die Plattform, als wenn einem jemand Bargeld in die Hand drückt.
1: Weh, Bargeld. Und damit <lacht> kommen wir zu einem weiteren Wesenszug von der Sharing-Economy, wo gerade bei der Mobilität auch eine große Rolle spielt zu der Ideologie. Bis jetzt haben wir ja relativ objektiv über das Ganze geredet, also dass es wirtschaftlich Sinn macht, die Ressourcen effizient zu verteilen, weil es einen Mehrwert schafft und dass eine Plattform die Vermittlung effizient gestalten kann und eben auch zeitsparend. Und jetzt geht es Richtung Psychologie. Die Sharing Economy hat starke ideologische Komponenten. Mit teilt etwas, das heisst, man tut anderen etwas Gutes. Klar verlangt man ja in der Regel auch Geld dafür, aber da ist mal nebensächlich.
0: Teilen, das lernt man ja schon als kleines Kind, das ist etwas Gutes. Und für viele geht es darum, sich aus einem gesichtslosen Kapitalismus zu lösen. Also statt alles von gewinnorientierten Firmen beziehen, organisiert man sich untereinander, man hilft sich gegenseitig. Die ideologische Basis von der Sharing Economy ist die Idee von der Cooperative Commons kombiniert mit der Internetkultur. Früher hat man ja immer vom Homo economicus» geredet, der rationale Mensch, der einfach seinen Gewinn maximiert. Er nimmt immer das Produkt, wo der größte Nutzen für den kleinsten Preis generiert. Das führt dazu, dass wenn etwas gratis ist, sogenannte Commons oder Gemeingüter, dass man das ausnutzt, wenn irgendwie möglich. Also wenn man jetzt noch immer das gratis Muffins anstellt mit dem Kessel für freiwillige Beiträge, dann wird der Erste, der kommt, alle Muffins mitnehmen und kein Geld ins Kessel tun. Das ist nur rational, er maximiert seinen Nutzen. Das
1: ist eigentlich total logisch, ich würde es auch so machen. Nein, es gibt sicher Leute, die das machen würden, aber ich glaube, die meisten von uns würden nur ein Muffin nehmen, oder vielleicht zwei und die eine würde sogar noch etwas ins Kessel tun, obwohl sie ja nicht müssten. Der Mensch ist also relativ komplex. Seine Kosten und Nutzen lassen sich nicht einfach so rechnen. Das heisst, Commons ist eben möglich. Man kann Sachen teilen, ohne dass sich alle gegenseitig immer irgendwie wend übers Ohr zu hauen.
0: Die Theorie zu den Cooperative Commons, die ist in den 90er Jahren aufgekommen, gerade so parallel zum Internet. Und das hat gut zusammengepasst, das hat sich gut ergänzt, weil das Internet ist seit seiner Anfangszeit ein Ort gewesen, wo die Ideologie vom Teilen zelebriert wurde ist. Also Stichwort Open Source Software, Creative Commons License, GNU...
1: Der Optimismus rund ums Netz hat äh, in den Nullerjahren dann noch zugenommen. Dank dem Web 2.0 hätte man denkt, jetzt wird alles noch viel horizontaler, viel gemeinschaftlicher. Die Person vom Jahr im Time Magazine äh, von 2006 war you, also du. Es ist so eine Kultur im Internet, von zu helfen, vom zusammen gegen die bösen Firmen so aufzustehen.
0: Es war die Zeit von Ebay, von Couchsurfing, Carpooling und Citizen Science. 2008 wurde Airbnb gegründet, worden, 2009 Uber. 2012 wurde das Wort Sharing Economy aufgekommen. Und 2012 war ja auch das Jahr, gewesen, wo am in dem unesco seine Nachbarin Ticchia hat und damit das grösste Carsharing-Unternehmen in der Schweiz angestoßen hat.
1: Nach dem kurzen Exkurs zu der Geschichte und der ideologischen Basis der Sharing Economy kommen wir jetzt zurück zu heute, äh, zurück in die Schweiz und zurück zu unserer autoteilenden äh, Plattform 2EM. Auch bei denen ist die Ideologie ein wichtiger Teil.
0: Auch bei 2EM ist es ja so, man macht das nicht gratis, Auto vermieten, aber man macht es auch nicht wegen Geld primär. Man will schon jemandem etwas Gutes damit tun. Am deutlichsten wird das bei zwei EMP, Autos, wo den Besitzer besonders am Herzen liegen, zum Beispiel so wie bei Oldtimer.
2: Ces Menschen, die akzeptieren de partager un precieux Bijou avec d'autres, haben d'autres raisons plus fortes. C'est-à-dire, ces Menschen, ils veulent rendre service aux gens, donner la possibilité de sentir le même plaisir, comme il l'a senti lui, avec sa voiture. Donc voilà, c'est quelqu'un qui partage aussi l'envie j'aimerais aussi rencontrer des gens qui partagent avec lui ses envies et puis c'est ça notre plateforme c'est convivial c'est entre les gens pour faire connaissance se faire des des rencontres c'est sympa de partager des choses et de partager aussi ben voilà on discute et c'est ça l'idée derrière c'est euh cette plateforme
1: es werden zwar zwei unbekannte menschen miteinander vermittelt es ist aber eine sehr persönliche angelegenheit der eine hilft dem anderen. Und am Schluss ist das Ganze dann doch ganz persönlich irgendwie. Man hilft sich gegenseitig. Und es geht sogar noch weiter. Bei den meisten Sharing-Firmen geht es nicht nur um den Mieter, der profitiert, sondern es geht auch um etwas Grösseres. Um die Gesellschaft und meistens um die Umwelt.
0: Wenn man Ressourcen besser verteilt, dann braucht man weniger davon. Genau das ist der Gedanke bei 2EM. Das steht schon im Namen. 2EM das steht nämlich für 2-Eco-Mobility, 2-Eco, also ökonomisch und ökologisch. Man kann finanziell etwas sparen oder verdienen und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun. 2
2: -E ja, 2 Em, ja. <lacht> en fait, c'est l'abréviation de 2-Eco-Mobility. C'est la mobilité économique et écologique. C'est marrant, on entend des gens, ils disent, oui, ça peut dire deuxième, deuxième conducteur, oui, ça marche aussi, c'est très bien.
1: <lacht> also d e steht nicht für dös m der zweite Fahrer, sondern ökonomisch und ökologisch. Aber ja, ökologisch, mit dem Auto umfahren, wie kann das gut sein für die Umwelt?
0: Die Idee ist, dass die Menschen so oder so mit Autos fahren müssen, aber dank 2EM müssen sie dafür nicht unbedingt ein eigenes Auto kaufen.
2: C'est klar, la meilleure chose pour être écologique, ne pas utiliser la voiture. Mais il se trouve que da besoin d'une voiture.
0: Es ist klar, nicht Autofahren sind das Beste für die Umwelt, aber manchmal braucht man eben doch einfach ein Auto.
2: Man die Autos nicht
0: einfach ersetzen, aber unsere Städte sind ja eigentlich voll von Autos,
2: die Parce que
0: Die Idee ist, dass die Menschen, die ein Auto kaufen, wollen, das dann nicht machen, dank 2 EM, weil dann muss man weniger Autos herstellen.
2: Und
1: das Auto herstellen ist extrem ressourcenintensiv. Es produziert viel Emissionen und Abfall. Also es ist schlecht für die Umwelt. Damit sich es rechnet, müsste man mit dem Auto etwa 100'000 km fahren. Äh, das ist für viele Autobesitzer in der Schweiz weit weg von der Realität.
2: In schweiz geht es mit einer Fahrt mit drei Jahren. Das ist nicht genug. Die Statistiken sagen, dass es von 100'000 km
0: also das Prinzip von 2EM ist, Emissionen sparen dank Leuten, die kein neues Auto kaufen, wegen 2EM. Damit sich das rechnet, müssen so mehr Emissionen gespart werden, als die Emissionen, die entstehen, weil mehr Menschen mit dem Auto umfahren wegen 2EM. Ob sich das rechnet, lässt sich nicht sagen, es ist aber auf jeden Fall so, dass das Angebot von zwei EMS-Menschen ermöglicht, auf ein eigenes Auto zu verzichten.
2: C'est vrai, on a remarqué, il y en a ceux qui ont même vendé leur voiture et puis ils continuent à louer chez Qu'ils ont vendé leur voiture, mais l'achètent pas à nouveau. Donc, ils utilisent notre service. Ich trouve ça, c'est sympa.
1: Ja, das ist wirklich sympa. Wir hoffen, dass die Rechnung aufgeht. Aber vor allem mit den Elektroauto, die ja jetzt immer mehr kommen, wird es dann noch extremer. Die sind noch schlimmer für die Umwelt bei der Herstellung und dann im Betrieb weniger belastend. Das heißt, wenn man auch ein weg der Sharing Economy, ist es immer noch viel weniger schlimm, als ein neues Auto zu fahren.
0: Das ist sicher eine Entwicklung, die Auto sharing wie 2EM unterstützt. Das ist aber nicht der einzige Trend, der zum Carsharing beiträgt, sagt Junes Filotti.
2: Les gens, ils commencent à être sensibilisés. Bah voilà, il y a des enjeux écologiques. Bah voilà. Uh, et puis les coûts. Pour posséder une voiture, ça coûte. C'est considéré comme le deuxième dépense après euh, le loyer, surtout dans les zones urbaines wo es keine Platz für Parking gibt. Sie denken, die mit einer anderen Person
0: Die Leute sind immer mehr sensibilisiert bezüglich Umweltschutz, das Auto ist extrem teuer, über 11'000 Franken pro Jahr laut dem TCS übrigens, und obendrauf gibt es in der Schweiz auch einfach zu wenig Platz für Parkplätze. Einiges also, was für Carsharing spricht, und entsprechend ist 2 EM auch am Wachsen.
2: Oui, alors on a une croissance de 30% par rapport à l'année passée.
1: 30% grösser als noch vor einem Jahr. Das ist wirklich ein schnelles Wachstum. Aber es ist doch irgendwie auch eine Konkurrenz zu anderen Angeboten in
2: diesem Bereich, zum Beispiel Mobility.
0: Die Younes Veluati sagt eigentlich nicht.
2: Unsere principale Konkurrenz ist die individuelle Individuelle. <lacht> <lacht> uh, par contre, mobility, uh, pas force, because it responds to a need that is the location at a court durate.
0: Die Konkurrenz ist private Auto, not mobility. Mobility, so für kurze, miet, tour, usclight, also für wenige Stunden. 2EM sagt, auf usclight, das Auto für das mieten das würde sich eigentlich ergänzen.
1: Das ist komplett. Mobility ist also nicht wirklich Konkurrenz für 2 EM. Und es gibt außer 2EM, sonst keine Anbieter von Carsharing mehr. Sitz Cheroux über no Hand Hat denn da 2 EM eigentlich ein Monopol oder, oder nicht?
0: Ja, schon eigentlich. Ich glaube, jetzt ist langsam Zeit, um über Nachteile von der Sharing Economy zu reden. Über die Schattenseite. Aber vorher fassen wir doch nochmal schnell zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Ich fange gerade an. Die Sharing Economy ist ein Teil über digitale Plattformen, wobei ungenutzte Ressourcen besser genutzt werden. Durch das entsteht ein Mehrwert für den Besitzer und für den Mieter. Und es ist auch gut für die Umwelt, weil sonst mehr Leute das Produkt kaufen müssen. es müsste also mehr produziert werden.
1: Das Teilen über digitale Plattformen hat den Vorteil, dass viel Angebote und Nachfrage zusammengebracht werden können. Das Angebot kann also recht breit sein auf diesen Plattformen. Und das Teilen macht es einem auch einfach, weil sich Plattformen in der Regel um alles kümmern, was es halt so braucht beim Teilen, zum Beispiel äh, um das Zahlen, die Versicherung, Bewertungen und so weiter.
0: Sharing-Economy hat auch eine ideologische Komponente. Wer darüber seine Sachen anbietet, dem geht es oft nicht nur ums Geld, sondern auch darum, jemandem zu helfen und sich privat zu organisieren, außerhalb der kapitalistischen Strukturen, so von Mensch zu Mensch. Wobei zwischen den Menschen eben die Plattform steht und das ist häufig auch ein gewinnorientiertes Unternehmen. Und da kommt jetzt das Wort Plattformkapitalismus.
1: «Sharing-Economy» ist immer noch ein kapitalistisches System. Statt einer traditionellen Firma ist hier einfach eine Plattform der dominante Akteur. Ein grosser Teil der wichtigsten Unternehmen sind heute ja Plattformen. Google zum Beispiel, Facebook, Amazon, Uber oder auch Airbnb.
0: Die Unternehmen haben sehr viel Macht in ihren Händen und das liegt daran, dass es bei Plattformen einen Netzwerkeffekt gibt, also eine Tendenz zum Monopol. Weil, egal ob du anbietest oder suchst, du kannst eigentlich immer dort an, wo am meisten andere Leute sind. Nehmen wir wieder die Autos. Wenn du ein Auto suchst, gehst du dort hin, wo am meisten Autos im Angebot sind. Und wenn du eins vermietest, gehst du dort hin, wo am meisten Mieter am Suchen sind. Also, so werden die grossen Plattformen immer grösser, bis sie schlussendlich ein Monopol haben.
1: Die Plattformen haben also eine Tendenz, sich ein Monopol zu schaffen und dann haben sie viel Macht in den Händen, um gute Margen abzuwacken oder auch um Daten den Nutzer zu verkaufen. Und da kommen wir schon zu einem zweiten Problem mit diesen Plattformen. Das Misalignment. Vermieter haben nicht die gleichen Interessen wie Mieter und die Plattformen haben nochmal andere Interessen. Und die Leute, die außerhalb von dem Ganzen stehen, haben nochmal andere Interessen.
0: Das tönt ein bisschen abstrakt, aber die Probleme, die entstehen, sind konkret. Also wegen Airbnb zum Beispiel gibt es ja in vielen Städten zu wenig Wohnungen für Leute, die dort wohnen Wegen Uber gibt es jetzt mehr Autoemissionen, weil Leute Uber nehmen statt den ÖV. Und das sind alles so negative Nebeneffekte, die entstehen, wenn Plattformen ihre Profit maximieren wollen. Gewisse Leute beklagen auch, dass die Sharing-Economy das Gegenteil von dem erreicht, was sie vorgibt. Statt dass sie Leute verbinden, die sich gegenseitig helfen, wird Altruismus kommerzialisiert. Oder anders gesagt, aus allem wird ein Business gemacht. Statt dass man seinen Nachbarn den Hammer auslehnt, stellt man ihn auf Shirley. Statt dass man den Freunden das Auto auslehnt, stellt man es auf zwei EM.
1: Obwohl es ist ja nicht so dass man früher ständig alles gratis ausgelehnt hat und jetzt plötzlich Geld dafür verlangt dafür. Aber es ja, stimmt schon ein Stück weit dass es nicht einfach so ein sich gegenseitiges Helfen ist. Geld spielt halt schon auch eine Rolle.
0: Und da kommt jetzt nochmal ein spezielles Wort «Sharewashing». Also so ein bisschen analog zu «Greenwashing» oder zum «Sportswashing» gibt es auch «Sharewashing». Sharing ist ja sehr positiv behaftet, auch eben ideologisch. Gewisse Plattformen oder Firmen nutzen das für sich. Sie nennen etwas Sharing, um einem das Gefühl zu geben, dass sich da zwei Menschen gegenseitig helfen. Dabei steht ja eine kapitalistische Firma dahinter, die einfach Profit machen will.
1: All die negativen Sachen hängen eigentlich davon ab, ob der Betrieber der Plattform die Ideologie teilt oder ob er nur profitorientiert ist.
0: Ich habe das Thema auch beim Yunes Felluati angesprochen. Er sagt klar, es geht nicht einfach. Wir müssen schlussendlich auch gewinnen machen. Logisch, er muss ich ja auch einen Lohn zahlen, er muss ich ja auch Miete und Essen zahlen. C'est
2: clair, on peut pas dire idéologiquement, c'est super bien, mais il faut que ce soit rentable. Pour nous aussi, les bailleurs il faut que ce soit aussi pour eux, c'est rentable. Il faut pas oublier l'aspect financier de ça. Il faut juste savoir avec qui on peut travailler, avec les entreprises qui partagent nos valeurs.
0: Im Moment sehen seine Firma auch noch seine, also er ist selber der Besitzer. Es gibt keinen Aktionär, der drei redet und mehr Profit verlangt. Aber das kann sich dann ändern, wenn man wächst.
2: C'est klar, il faudra trouver aussi d'autres solutions, que soit financier ou de partenariat stratégique, damit on auch aussi evoluieren.
1: Wenn man wachsen, sich anpassen sich verbessern will, braucht man immer Partner. Es ist sehr wichtig, vertrauenswürdige Partner zu finden, die auch ideologisch dann zum Unternehmen
2: passen. Ob
0: das möglich ist und wie lange das möglich ist, da wünsche ich ihm natürlich nur das Beste, aber man hat halt schon ganz viele negative Beispiele gesehen. Plattformen, wo super gestartet sind, wo echt haben wollen, die Menschen unterstützen und etwas Gutes wollen für die Gesellschaft und für die Umwelt wo die dann aber irgendwann gedreht haben und angefangen haben, einfach alles und jeder auszunutzen für mehr Profit.
1: Und jetzt zum Schluss möchte ich noch ein Teil der Sharing-Economy ansprechen, wo wir heute ausklammert haben. Dieser Teil wird dann nächste Woche unser Thema. Bis jetzt haben wir von Peer-to-Peer-Sharing geredet, also wo Privatpersonen ihre Sachen an andere Privatpersonen vermieten. Es gibt aber auch Plattformen, die selber Sachen an Privatpersonen vermieten. Das ist nicht Peer-to-Peer, -Peer, sondern Business-to-Consumer. Im Autobereich wäre das zum Beispiel Mobility. Plattform ist eigentlich der Vermieter. Und dort teilen sich sozusagen mehrere Personen das Auto, aber gehören das Auto eben ein Vermieter als einer andere Firma.
0: Es gibt da verschiedene Meinungen, ob das auch zu der sharing Economy gehört oder ob das eigentlich einfach Vermieten mit dem Sharing-Label ist, also so ein Share-Washing. Wir finden aber, das ist definitiv eine spannende Sache, die wir uns anschauen wollen. Auch da ist es ja so, dass eine digitale Plattform es ermöglicht, etwas nicht zu besitzen, aber trotzdem zu benutzen. Also teilen statt besitzen. Darum schauen wir uns so ein Business an, und zwar eins in der Mikromobilität.
1: E-Scooter, elektrische Trottinette. net. Ihr habt die sicher auch schon gesehen am Bahnhof um oder irgendwo, zumindest auf dem Trottwall liegen. Seit ein paar Jahren gibt die in der Schweiz und ich bin so ein Trotte jetzt einmal gefahren zum ersten Mal. Du musst ihn leicht anschieben ja. und dann gibst du hier Gas. Und die sind ziemlich zügig, hat mir Tanja genau, gesagt. Genau. Langsam, und ich soll aufpassen. Langsam anfahren? Und dann kommt er schon. Genau. Ah. <lacht> oh ja. Wow, ja, die geht. Die gehen ziemlich an. Die haben schon noch so Pupf. Ja, das ist wirklich so. Du hast es ja gesagt, vor meinem Test Und ich habe wirklich ganz vorsichtig zum Glück da trüllt. Was ich aber auch festgestellt habe, es geht schnell ins Geld. Das wäre für mich jetzt ein negativer Punkt. Für andere sind die Dinge sogar ein öffentliches Ärgernis. Nochmal andere sagen aber, es ist die Zukunft der Mikromobilität oder ein Teil davon
0: über die Mikromobilität, wo eben auch wieder in die Sharing-Economy hineingaat, über die reden wir nächste Woche mit jemandem, der sich schon länger damit beschäftigt und auch unseren Podcast hört. Gefällt mir sehr das Format. Er haben einen breiten Strauß an Themen, wirklich toll. Juhu, sehr gut.
1: Der Michael Hohenreuter vom Institut für Mobilität von der Uni St. Gallen. Dort macht er gerade eine Dissertation über Mikromobilität. Und St. Gallen trifft sich gut, weil die Stadt gilt als Vorzeigestadt, was den Umgang angeht mit E-Scootern oder auch E-Bikes, die man über eine Sharing-Plattform mietet. Wir hören hier dazu mehr, dann ab dem Freitag, 11. August. Und da fällt mir gerade ein, August, August vor einem Jahr, da war doch etwas. Es ist eigentlich der 2. August und es ist ganz ein ganz besonderer Tag, weil ich bin unterwegs zu unserer neuen Mitarbeiterin.
0: Hallo, hallo. Du hast, heute,
1: du hast heute deinen ersten Arbeitstag <lacht> bei uns. Ja, kannst du dir mal erzählen, was du heute schon alles gemacht hast? Ich habe
0: einen Laptop bekommen, ich habe ein Pult bekommen. Und jetzt darf ich eigentlich schon wieder heim.
1: <lacht> Vor einem Jahr bist du zu uns in die digitale Redaktion gekommen. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Jetzt hast du keine Hüte-Katz mehr, sondern einen hüte Hund, aber bei uns bist du immer noch. Es scheint dir zu gefallen.
0: Ja, ich glaube, ich bleibe doch noch ein bisschen. Nein, im Ernst, ich kann so viel lernen, so viele spannende Themen recherchieren in diesem Jahr und so viele Geschichten erzählen Und trotzdem ist meine Liste an Themen, wo ich gerne etwas machen würde, einfach immer nur länger und länger wurde
1: das ist doch super, weil Michael Hohneuter hat ja gerade gesagt, er findet es eben vor allem gut, unseren Podcast, dass er so ein breites äh, Themenspektrum hat. Und dann wird das auch in Zukunft dank dir so äh, sein. <lacht> und dann musst du eben aber auch wirklich noch ein, bisschen, noch ein bisschen bleiben in dem Fall. Damit du heute aber nicht mehr zu lang musst bleiben, um jetzt noch den Podcast zu schneiden und zu publizieren, würde ich sagen: Machen wir fertig.
0: Jetzt sehen wir einen Schlussstrich. Es geht ja schon nächste Woche wieder weiter mit den E-Scootern. Bis dann, Happy Friday und schönes Weekend.
1: Eins gut und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüssi. Bachelor habe ich in Genf gemacht. Ah,
2: oh,
1: also, also. ich würde sagen, eine der nächsten Ausgaben des Podcast machen wir auf Französisch.
2: Sicher, <lacht> da wird sich <lacht> unser Publikum auch freuen. <lacht>